0: Genau genommen sind wir nicht mal eine Sekunde, nur wir selbst. Bereits im Geburtskanal unserer Mutter beginnt die Invasion der Mikroorganismen.
1: Sobald wir das Licht der Welt erblicken, werden wir besiedelt in Windeseile. Innerhalb von wenigen Stunden nach der Geburt wird es überwachsen von den Mikroorganismen der Umgebung.
0: Das, was da passiert, sagt Hautspezialistin Professorin Regine Gläser, ist keine böse Invasion, kein Überfall. In Wirklichkeit läuft mit diesem Überwachsen, mit der Besiedlung unseres Körpers, alles nach Plan. Denn wenn sie nicht kommen würden, die Viren, Bakterien, Pilze und Milben, wären wir ziemlich aufgeschmissen. Denn wir sind nicht perfekt, ganz steril sind wir eben kein Meisterwerk der Evolution. Erst wenn sie kommen, eine Schutzschicht über unsere blanke, entzündliche Haut legen, wenn sie sich in Mund, Nase und Rachen ansiedeln, wenn sie mit jedem Atemzug in unsere Bronchien und Lungen einfahren, dann beginnen wir komplett zu werden. Unser sogenanntes Mikrobiom ist so fest eingeplant, dass selbst unsere Muttermilch nicht nur der Willkommenscocktail für unseren Nachwuchs ist, sondern auch Stoffe enthält, mit denen unsere Babys nichts anfangen können. Stoffe, die sie nicht verdauen können, erklärt Internistin Dr. Rima Sharakund.
2: Deshalb stellt sich halt natürlich die Frage, was machen die denn überhaupt da drin, vor allem halt in dieser, in dieser Menge. Und zwar, das ist wirklich für die ersten Besiedler des Darms, ja. Also wir, wir sind evolutionär darauf programmiert, nicht nur uns selbst zu füttern, sondern auch unsere bakterielle Freunde da.
0: Diese Stoffe sind exakt für die Bakterien, die schon während der Passage durch den Geburtskanal Spalier stehen und für die, die schon an den Brustwarzen unserer Mütter auf die gierig saugenden Lippen warten. Diese Bakterien sind die ersten im Darm. Sie machen diesen Schlauch bereit für die Besiedlung, kleiden die Darmwand aus und schützen sie und beginnen das Immunsystem zu trainieren. Diese bemerkenswerte Zusammensetzung unserer Muttermilch ist das Ergebnis der ständigen Zusammenarbeit über Jahrmillionen zwischen Mikroorganismen und komplexeren biologischen Strukturen. Immer bei jedem Entwicklungsschritt aller unserer Vorfahren waren Bakterien dabei, betont Mikrobiologe Professor Alexander Deitke. Bakterien sind ja
3: schon uralt und insofern ist komplexes Leben nie im luftleeren oder bakterienfreien Raum entstanden, sondern natürlich immer sozusagen in in
0: Umgebungen, in denen auch Bakterien vorhanden waren. Viren, Bakterien und Pilze waren immer eine Gefahr, aber auch immer eine Riesenchance. Evolutionsbiologen gehen davon aus, dass ohne Bakterien komplexes Leben, so wie wir es kennen, heute gar nicht möglich wäre. Denn Bakterien überlisten quasi die Evolution. Sie sind eine Art Abkürzung. Sie machen Dinge möglich, die unsere Zellen vielleicht erst in einer Million Jahren können würden oder vielleicht nie. Die aber extrem wichtig sind für uns. Denn Bakterien können quasi alles. Und wir holen uns die Experten und Spezialisten ins Haus und lassen sie für uns arbeiten, erklärt Dr. Rima Shakarun.
2: Das Mikrobiom macht für uns Sachen, die wir nicht bewerkstelligen können. Das kann halt praktisch auch in unser Immunsystem trainieren. Das verdauert für uns Nahrungsmittel. Wir haben die Bakterien, die die Zellulose abbauen, wir haben die, die Zucker verbrennen. Dann gibt es welche, die fermentieren, die wandeln Zucker in Produkte um wie Alkohol oder Wasserstoff. Und dann gibt es welche, die einfach von, von anderen Müll anderer Bakterien leben. Und die freuen sich halt darüber, dass sie für die kleinen Jobs, die sie von uns bekommen, auch da ein kleines Zuhause haben.
0: Wir beginnen gerade erst zu verstehen, wer wo in unserem Körper welchen Job erledigt. Was wir aber schon sagen können ist, ihr Potenzial ist atemberaubend im Vergleich zu dem, was unsere eigenen Körperzellen können. Es ist die Anzahl der Gene, die darauf hinweist, wie viele Aufgaben ein Organismus erfüllen kann, sagt Mikrobiologe Professor Alexander Deibke.
3: Man schätzt ungefähr die humanen Gene auf 22.000 und um die Anzahl von Genen, die durch sozusagen das mikrobielle Genom im Darm geliefert werden, das ist über 8 Millionen. Das heißt, man kriegt sozusagen eine ganze Vielzahl von Funktionen zur Verfügung gestellt durch dieses zusätzliche Mikrobiom, also durch diese Erreger, die dann in uns und auf uns zu finden sind. Das illustriert, glaube ich, sozusagen auch ganz klar, dass es da einen
0: Benefit für beide Seiten gibt. 22.000 zu 8 Millionen. Das lässt erahnen, was für mächtige Freunde und Partner wir da auf und in uns haben. Übrigens sind sie auch in der Überzahl. Unseren schätzungsweise 10 Billionen Körperzellen steht ein Mikrobiom zur Seite, das drei, vier, vielleicht fünfmal mehr Zellen umfasst und etwa zwei Kilo wiegt, so viel wie unser Gehirn. Es ist wie ein zweites Ich, wie ein zweiter Fingerabdruck von uns. Jeder hat sein persönliches Mikrobiom, sagt Professorin Regine Gläser. Hundebesitzer haben ein anderes Mikrobiom als Katzenfreunde, Bauern ein anderes als Beamte und Kinder, die im Kuhstall unterwegs sind, als Stadtkinder.
1: Also es sind ganz, ganz viele Einflussfaktoren. Das ist was, was uns wirklich mitgegeben ist, also was in unseren Genen steht sozusagen. Das ist unsere Umgebung, wo wir leben. Ja, ob es heiß draußen ist, ob es eher ein feuchtes Milieu ist. Das ist die Körperlokalisation, wo wir ja wissen, es gibt so talgdrüsenreiche Areale am Kopf zum Beispiel. Es gibt eher trockene Areale am Unterarm. Da wachsen ganz andere Mikroorganismen. Alter macht einen Unterschied. Weiblich, männlich macht einen Unterschied. Die Art und Weise, wie wir uns waschen, welche Hygienemaßnahmen wir anwenden wie wir leben, was wir essen, was wir trinken. Also es sind unendlich viele Einflussfaktoren, die beeinflussen wirklich, welche Mikroorganismen in welcher Zusammensetzung bei uns sind.
0: Wir haben also immer ein zweites Ich dabei. Was macht dieses persönliche Mikrobiom mit uns? Hilft es uns nur beim Verdauen? Beschränkt es sich darauf, unser Immunsystem fit zu machen oder unsere Haut zu schützen? Ist es nur ein bescheidener, stiller Begleiter, der leise und unauffällig seine Arbeit tut und nur auffällt, wenn er nicht mehr funktioniert, wenn wir krank werden? Es wäre doch verwunderlich, wenn dieses mächtige Tool von 8 Millionen Genen in vielen Millionen Jahren nicht versucht oder es geschafft hätte, seine Interessen seinem Wirt irgendwie schmackhaft zu machen. Wenn es nicht versucht hätte, mit irgendwelchen Botenstoffen die Handlungen seines Wirtes zu beeinflussen. Lenkt das Mikrobiom unbemerkt unsere Hand im Supermarktregal? Verlangt es tief in unserem Inneren nach der Schokolade, die wir eigentlich gar nicht essen wollen? Mikrobiologe Professor Alexander Deipke sieht diese Überlegung mit Abstand und Vorsicht, hält das aber nicht für unmöglich.
3: Ich denke schon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich Bakterien einfach von der Masse her, die sie haben, die dass diese natürlich Auswirkungen auf den Wirt haben werden. Und solche Auswirkungen haben am Ende auch Auswirkungen auf, auf Verhalten oder im, jetzt im philosophischen Sinne auf das, das Ich selber.
0: Nun ist es schwer, das Mikrobiom als einen homogenen Organismus zu fassen. Es besteht aus unglaublich vielen unterschiedlichen Mikroorganismen, die sich gegenseitig in Schach halten, die im Idealzustand sich selbst ausbalancieren. Wieso sollten also ausgerechnet die Schokoladenliebhaber unter ihnen im Darm die Salatfans grundsätzlich übertönen? Es gibt aber offenbar tatsächlich Hinweise, dass Mikroorganismen Handlungen ihrer Wirte steuern können. Ein Beispiel ist der Toxoplasmoseparasit. Der nistet sich im Hirn von Mäusen ein. Und weil er unbedingt seinen Wirt, die Katze, erreichen will, verändert er das Verhalten der Mäuse. Sie werden unvorsichtiger, erzählt Dr. Rima Chakaroun.
2: Die werden ein bisschen neugieriger und dann finden sie Katzen nicht mehr so schlimm. Das Problem ist, dann landen sie halt irgendwann mal auf dem Teller von so einer Katze. Also dadurch wissen wir, dass bestimmte Bakterien tatsächlich in der Lage sind, für ihren eigenen Ziel, ja, für diesen sehr egoistischen Ziel, müssen sie das Verhalten von einer Maus beeinflussen.
0: Auch ganz andere Szenarien sind denkbar. Beispielsweise, dass über das unverwechselbare Mikrobiom unsere Partnerwahl gesteuert wird. Eine These ist, dass wir uns für Partner entscheiden, deren Immunsystem eine gute Kombination mit unserem eigenen sein könnte. Auch da könnte das Mikrobiom und sein spezieller Fingerabdruck Signale senden, ohne dass wir es merken. Professorin Regine Gläser.
1: Definitiv. Auch dieses jetzt jemanden gut riechen können, und so wissen wir ja auch, dass das alles Substanzen sind, die auch von Mikroorganismen, von denen wir besiedelt sind, freigesetzt werden.
0: Wir wissen auch, dass Krankheiten im Kopf, wie Parkinson, Autismus oder Depression, mit einem veränderten Darmbiom einhergehen. Nur was ist Ursache? Was Wirkung? Wie hängt das zusammen? Wer sind wir also? Sind wir wirklich nur wir selbst? Oder ist es wie in einer Partnerschaft mit Mitbestimmung, wo selten nur ein einziger entscheidet? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht, vielleicht noch nicht. Dazu kennen wir unser zweites Ich, das Mikrobiom, noch zu wenig. Vielleicht werden wir es auch nie herausfinden, weil es gar nicht möglich ist, zu erkennen, wer hier eigentlich wer ist, sagt Dr. Rima Shakarun. Die Millionen Jahre alte Partnerschaft mit den Bakterien, die schon mit der Entstehung der ersten Zellen begonnen hat, macht es vielleicht gar nicht möglich, uns voneinander zu trennen.
2: Wir sind gemeinsam eins und zusammen sind wir optimal und zusammen sind wir am stärksten.